0: 脚丈量着世界，眼眺望着远方。嗨，你好，我是行者轩辕，一个把前半生用在了行走的路上，喜爱沉浸式的旅行者。接我的是位华人，其实只有五十来岁，是莫纳海姆介绍的。他在以色列已经生活了十五年，在以色列的第三大城市海法开了家五六个人的中国小饭店。我直接叫他赵叔，这样显得比较亲切嘛。本来是要到他那儿的，但是由于我的工作签证是签在特拉维夫的，所以前三个月必须在特拉维夫工作，之后才可以有原先担保人或者当地人推荐才可以去另外一个城市。这次正好他要来这里办事，而他有个中国朋友在特拉维夫也开了家饭店，在当地。还是有名气的，我在那边能够学到不少的东西。现在他那儿厨房正缺人，索性就把我介绍给他，顺便带我过去。特拉维夫·雅法市是以色列的第二大城市，靠近地中海的东面，在亚洲、非洲、欧洲的三大洲交界处，是一个由新城和老城合并在一起的城市。雅法至少有四千年的历史。是世界上最古老的港口之一。特拉维夫呢，在19世纪80年代，它一开始啊，只是亚法城外的一个犹太居民区。之后呢，由于大量流亡在外的犹太人回归，再经过一些不可避免的争斗吧，让特拉维夫迅速发展。1949年呢，特拉维夫和亚法合并，成立特拉维夫亚法市。从机场到饭店大约要两个半小时的车程，我一路聊着，一路欣赏着异国的风情，惊讶到，在马路上巡逻的警察很少，几乎都是身背 M 1 6步枪的军人，而且啊，女军人也不少，哎，但看上去却很放松，说说笑笑的往前走。从赵叔那了解到。以色列是全世界唯一一个女人实行义务兵役制的国家，年满十八岁就必须进入兵营服役两年。这个国家全民皆兵，也是因为经常和他国有摩擦，国土面积不大，人口嘛也不多，哎，不得已只能这样了。不过，对于女兵的管理没有男兵严格，完成一天的训练任务后。就可以回家，呵呵，像下班一样的，只要第二天再返回军营上班就可以了。果然，一路开车过去，就发现一些年轻漂亮的以色列女孩，穿着自己的衣服，背着枪支，在咖啡店门口喝着咖啡，或者悠闲的散步街头、逛逛商场。或许因为他们是混血儿，有漂亮的脸庞和凹凸的身材。再加上他们背着突击步枪，有一种异样的美，吸引着我，<咳>吸引着大伙的眼球。嗯，这种玫瑰都是带刺的，不，是带枪的。但枪，我还是碰了。哎，说的不好意思了。想不到二十年前的事，到现在还是有些伤感。要不你真想听的话，告诉我，下次选个适当的时间聊聊。赵叔的朋友开的饭店离市区有点远。就在我迷迷糊糊快睡着的时候，几声喇叭响，惊醒了我。原来已经到达了目的地。抬头看见一家门面以红色装修为主，招牌上写“中华美食”四个中文字。并排还有几个，估计就是翻译过来的希伯来语的饭店。不一会儿，从里面出来一个寸板头，估计一米七都不到，约五十来岁的一个人，穿了身 T 恤，外套了件毛衣马甲，听见了喇叭声，快速走了出来。赵叔停好车，礼貌性的和其握了握手，笑着说。要钱老板出来迎接，不好意思啊！你厨房不是缺少一个厨工吗？那、no, ，这是轩辕，厨房的事啊，还懂点，正好适合。秦老板也笑着说：“快一年不见了，来来来，午饭都准备好了，就等你了。”随即又对我说：“轩辕是吧？先进来一起吃饭，吃完了我再让人带你去宿舍。呃，对了，你会吃什么？”我刚要开口回答，但钱老板没等我说话，就转身朝饭店走去。赵叔拍了拍我肩膀，轻轻的告诉我：“先忍忍吧，如果说实在不适合，到时候再说。”我知道什么意思，毕竟以后钱老板是发我工资的，我也只能默默的跟上去。饭店倒不算小。大堂是中式风格，挂着一些中国的山水画，大约可以放十来桌，但没有大桌。这时里面已经有四男四女八个人围坐在用三个桌子拼成的长桌，互相介绍后才知道，好嘛，除了一个是钱老板的老婆，其余三对分别是小舅子夫妇。侄子夫妇、外甥夫妇，还有个是他们以前在国内的邻居，现在也是这家中华美食店的徐厨师长。据说，曾经还在国内的某知名酒店做过厨师长，后来因为家人去世，心灰意冷了，也就来了这里定居。所以，严格来讲。我是里面的唯一一个外人，哎，我几乎已经猜到自己后面的日子是怎么样的了。饭菜倒是挺丰富的，我在上海就是个吃货，还有些研究，一看就知道徐厨师长的厉害。八菜一汤，江浙菜系和粤菜混搭。金色脆香的脆皮烧肉，甜蜜多汁的秘制叉烧，菜心蘑菇，白带油黄的白切鸡，鲜香扑鼻的鸡汁煮干丝，柔滑鲜嫩的三虾豆腐，清蒸海鲈鱼，嗯，养颜滋补的老鸭汤。还有只蓝色的大螃蟹，一半做咖喱，一半做焗油。哦、oh, ，对了，还有盘儿饭粒滋润而不柴的扬州炒饭。看着这桌菜，我恍惚以为还在中国，没想到来到遥远的以色列，竟然学做中国菜。呵<笑>呵，哎。也没有想到，后来的整整一年里，虽然学了不少各式的菜系，但是除了这次，我没有再吃过如此丰富的中国菜，也没有在公共的场合下吃过猪肉。嗯，想要知道我到底学了哪些美食吗？我可以告诉你，让你做个享受做美食乐趣。用美味来包裹住爱人和家人，这也是种体现爱的方式，不是吗？哦，说着说着肚子也饿了，先去吃点东西了。下期见哦，拜拜，晚安。